0: Радио «Регнум». Подробнее о важном.
1: Судилище в Литве. Шаг к саморазрушению. Ответит ли Россия? Вильнюсский окружной суд 27 марта вынес приговоры по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Все 65 заочно обвиняемых осуждены на сроки от 10 до 14 лет тюремного заключения. Еще два гражданина России, калининградец Юрий Мель и житель Вильнюса Геннадий Иванов, единственные, кто очно присутствовали на процессе, а в заключении провели почти пять лет в нарушение всех международных норм и сроков задержания до вынесения приговора. Юрий Мель суммарно осужден на семь лет. Геннадий Иванов на четыре года тюремного заключения. В этот срок входит время, уже проведенное в тюрьме.
0: Подробности.
1: В Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибли от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы. Также отметим, что в Литве несколько лет назад впервые был публично оспорен ход событий 13 января. Во время прямого эфира местной радиостанции «Литовский политик» Альгидрас Полецкес заявил, что в событиях тех дней больше неясностей, чем ясного, а некоторые свидетели тех событий в различных, в том числе и открытых, источниках утверждают, что жертвы среди гражданских лиц случились из-за провокаций активистов движения за независимость Литвы, то есть самих литовцев. Выясняется, что, возможно, свои стреляли в своих – за эту фразу Полецкис был осужден по статье Отрицание советской агрессии. Он стал первым осужденным по этой статье о том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждал и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик. Согласно распространенной в Литве версии, войска советской армии в январе 1991 года пытались захватить власть в провозгласившей независимость от СССР республики. То, что литовская сторона в те годы тщательно планировала провокации, публично неоднократно подтверждал и на тот момент самопровозглашенный министр обороны Литвы Аудрюс Бюткевичус. Напомним, полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. Калининградца обвиняют в том, что он, в ту пору 22-летний лейтенант, участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Президент Литвы Даля Грибаускайте положительно оценивает оглашение приговора в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Процесс она называет очной ставкой с правосудием. «Момент правосудия неимоверно важен. Мы все его ждали многие годы, особенно родные жертв 13 января». Это дело – очная ставка с правосудием, заявила Грибаускайте, добавив, что Россия все это время якобы мешала процессу, но справедливость в итоге восторжествовала. Отметим, что сама Грибаускайте на момент 13 января 1991 года оставалась в рядах советских коммунистов и работала в высшей партийной школе. В отличие от многих литовских коммунистов, которые откололись и создали свою альтернативную компартию, неподконтрольную Москве, Грибаускайте не сложила партбилет и ожидала, кто возьмет верх в противостоянии. Позже она в свое оправдание говорила, что вела свою борьбу изнутри.
0: Комментарии.
1: Адвокат экс-командира Альфы Михаила Головатова Ришардас Бурда, комментируя вынесенные решения, заявил, что они нелогичные. По сути, оценка в преступлениях против человечности несколько иная. За них прежде всего отвечают неподчиненные, а те, кто командовал, сказал литовскому агентству БНС адвокат. Маршал Язов получил меньше, чем его подчиненный, отметил он. Адвокат бывшего заместителя командующего 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии заявила, что обжалует приговор. «Советский Союз – это единственная империя, которую распустил титульный народ добровольно, а не в результате национально-освободительных войн», – заявил кинорежиссер Карен Шахназаров. Он отметил, что все остальные империи, будь то британская, испанская или какая другая, рушились в процессе национально-освободительных войн. По его словам, разрушение Советского Союза и последовавшие затем гонения на русских в прибалтийских странах явили урок того, что в случае утраты страны русских будут безжалостно и беспощадно судить за все, что они совершали и не совершали. На так называемом суде по так называемому делу 1991 года не было ничего похожего на правовой подход – а реакция российского Министерства иностранных дел была запоздалой, считает обозреватель информационного агентства «Регнум» Михаил Демурин.
0: «Политикам свойственно забывать, что помимо политической целесообразности существует профессиональная порядочность. В данном случае – правовая, следственная, судебная порядочность. Мы такой период у нашей истории проходили и знаем, как это бывает» каким последствиям ведет. Эти последствия будут разрушительными для самого источника беспредела. Итак, так называемый суд в Литве по так называемому делу о событиях 13 января 91 года в Вильнюсе это обман. Ничего близко похожего на правовой подход, на юридическую порядочность в этом судилище нет. Мы уже знаем, ни для кого из литовских преследователей российских граждан их противоправные действия не пройдут безнаказанно. Соответствующие дела уже возбуждены Следственным комитетом России. Но не это главное. Главное то, что этим судилищем нынешний литовский режим показывает здравомыслящим литовцам, до чего доводит тропа ненависти. Она доводит до идиотизма. Полностью измазанным пролившимися вильнюсями правовыми нечистотами оказался и весь Запад. Где его хваленный правовой подход? Где хваленные западноевропейские и американские юристы? Где так называемое европейское право? Что касается реакции нашего МИД и всего российского государства, то она как минимум запоздала. Это дело раскручивалось долгие годы. Остановить его на финальной стадии, конечно, было сложно, но на начальном этапе такая возможность была, если бы Россия была готова действовать напористо и жестко. Надеюсь, что сейчас наша реакция не ограничится политическими заявлениями и естественной в таких обстоятельствах правовой помощью незаконно осужденным. Нужен сильный ход, который продемонстрирует, что российское государство действительно всеми средствами защищает и своих граждан, и себя, ведь все осужденные, напомню, преследуются за действия, совершенные ими на военной и государственной службе. Подробности читайте на сайте «Регнум.ру».